0: История любимых продуктов. Привет, это подкаст «История любимых продуктов».
1: Меня зовут Вика Боярская, я журналистка, блогер и создательница проекта «Домободство 2.0» о современном быте.
0: А я Роман Лашманов, гастрожурналист и автор блога «О и путешествиях» «Вечерний Лашманов».
1: Друзья, мы рады приветствовать вас в третьем сезоне нашего подкаста.
0: Уже третий сезон мы рассказываем историю любимых продуктов.
1: В каждом эпизоде мы говорим про продукт, который любим с детства или полюбили недавно.
0: Как люди их придумали, как готовят или выращивают, почему некоторые эти продукты обожают, а другие терпеть не могут. Будем разбираться сами с собой, а также вместе с производителями этих самых продуктов. А также...
1: В этом сезоне нас ждет сюрприз. Новые суперинтересные гости в студии.
0: А подкаст этот делаем мы вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм».
1: Начнем мы с продукта, который, мне кажется, все совершенно точно либо любят, либо ненавидят. И это творог.
0: Он же творог, да. И этот продукт, который я, например, просто совершенно не ем. Ну, можно сказать, что я его терпеть не могу.
1: Давайте повесим виртуально где-нибудь плакат и будем ставить палочки за продукты, которые Роман Лашманов любит или ненавидит. Если кто-нибудь подсчитает историю всех эпизодов, которые мы уже выпустили, <laughs> мне кажется, там будет перевес.
0: Мне по работе приходится пробовать совершенно разные продукты, в том числе нелюбимые, да. Я спокойно живу без творога.
1: Признаюсь честно, в основном меня окружают люди, которые обожают творог. У меня абсолютно нейтральная позиция. Совершенно я не могу сказать, что творог относится к тем продуктам, без которых я бы не выжила на необитаемом острове, в отличие от, например, филе тунца. Тем не менее, мне вполне он симпатичен. Уж точно он мне симпатичен гораздо больше, чем рикотта. Ну вот, например, пока все еще я живу в Аргентине, и здесь как раз творога нет. Ну, то есть он есть домашний, его можно сделать самостоятельно, но в магазине на каждой полке он не лежит. И по этому поводу... Среди людей, которые сюда недавно переехали, тут, конечно, регулярно обсуждается, кто творог начал делать, кто начал его делать на продажу, у кого его надо покупать, у кого вкуснее, у кого не вкуснее. Ну, Мы-то знаем, где вкуснее. В магазине «Самокат онлайн», разумеется. Но не везде он доезжает.
0: Давайте немножко углубимся в этимологию. Что такое творог? Он же творог. До сих пор некоторые нормативные словари говорят, что правильно говорить творог, а не творог.
1: Мы с тобой уже примерно минут пять, да. а может быть даже больше, говорим творог, 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 ехал творог через творог, видит творог, творог, творог. Ну так вот, я полагаю, что творог это примерно так же, как булочная. Это для бабушек, которые жили когда-то очень-очень давно, и они как раз-таки шли в булочную и там покупали булку и ели ее с творогом. А мы-то современные люди все таки Заказываем в онлайн-магазине самокат творог и из него делаем сырники.
0: Перед вами была живая иллюстрация того, как нормы языка подвижны и изменчивы. Раньше было творог, теперь творог. Корень этого слова, знаменитый этимолог Фасмер, сближает с индоевропейским корнем форм. То есть форма, что-то приобретшее форму. Творить, тот же корень, да, то, чему придали форму. Ну, что логично, потому что было молоко, жидкое и бесформенная, потом он раз приобрело форму. И в этом смысле это слово близкое к итальянскому фромаджо и к французскому фромаж, то есть сыр. И еще есть сближение с греческим словом по-гречески сыр тырос. Есть еще продукт кварк такой немецкий творог, более нежный, более жидкой консистенции, чем у обычного русского творога. И это слово кварк тоже выводит из славянского вот это вот творог, тварк творог.
1: А еще кварк — это элементарная частица и фундаментальная составляющая материи. Примечательно, что само слово «кварк» было заимствовано американским физиком Гельманом из романа Джойса «Поминки по Фенигону», где в одном из эпизодов звучит фраза «три кварка для мистера Марка». Само слово «кварк» в этой фразе предположительно является звукоподражанием крика морских птиц.
0: Это вот этимология, а теперь творог. Как, по-твоему, это сыр?
1: Лично для меня родства нет, но я исхожу из ощущений своих вкусовых. Давай, как мы с тобой обещали, будем разбираться и расскажем сейчас про то, как вообще творог создается и из чего он появляется.
0: Во-первых, современный творог, ну промышленный творог, делают из нормализованного молока. То есть молоку на заводе сразу, еще даже до пастеризации, придают требуемую жирность. А второе слово «ферментация» — это как раз вот это вот суть, наверное, отличия сыра от творога и их сходства. Дело в том, по-русски творог называли сыром. Это результат кисломолочного брожения. Молочно-кислые бактерии потребляют лактозу, в итоге получается молочная кислота, и эта молочная кислота створаживает казин, молочный белок он превращается в такие вот холопья, собирается в конгломераты такие, и получается творог. Свернувшийся белок, привычный нам сыр, делается с помощью сочужного фермента. Фермент – это катализатор некоторых процессов биохимических, которые происходят в молоке. Сам фермент при этом остается неизменным. Он не вступает в реакции, он ее катализирует. Но оттораживает молоко. И поэтому технологически, ну и как бы сказать, логически. Сыр — это тот же творог, только свежий. По такому же примерно принципу, как творог, делается адыгейский сыр, только там кроме кислоты молочной используется еще температура. Там это при повышенной температуре происходит. Или, например, панир, индийский сыр. Его получают сквашиванием молока с помощью кислоты, допустим, да? Это, по сути, творог. История любимых продуктов.
1: Сыры – это огромная семья, у которой очень разный вкус, а у творога плюс-минус, вкус всегда одинаковый. Да, он чуть-чуть зависит от жирности условно, он зависит от консистенции, но жирность и консистенция – это другие показатели, это не вкус. Если мы говорим про вкус, то получается, что разница как раз в том, что сыр ферментируется, и за счет этого Процессы, которые происходят дальше с ним, уже после того, как он створожился, существенно изменяют его вкус. А творог-то он всегда одинаковый по вкусу?
0: Может быть, и одинаковый, хотя это тоже не так. Бывает творог сладкий, бывает кислый, пресный и так далее. Вчера думал, почему же, почему же вот некоторые историки русской кухни считают, что в России раньше был сыр, там, при Иване Грозном, там, и раньше... Ну, искренне был всегда сыр. Но если бы он был, то он бы дошел до нашего времени. Кроме творога дошел бы вот этот вот сыр. А он не дошел, как бы не было его. И, возможно, потому что на Руси там, до XVIII века практически не употребляли телят в пищу. А сычужный фермент, сычук — это как раз отдел желудка телят. Вот если рассматривать технологически, то творог – тот же сыр, только использует он другие типы обработки молока. Если сыр в основном это сущужный фермент, ну и другие ферменты бактериальные, которые сейчас используются, чтобы не убивать теляты не высушивать их желудки. Творог делается, ну чисто кислотная коагуляция, скажем так, когда только кислота участвует. Дело в том, что традиционный русский сыр это творог. Творога в России производится, ну в 21 году я свежих более данных не нашел, 212 тысяч тонн в год. А остального сыра, включая там адыгейский, который тоже близок к творогу, 235 тысяч тонн в год. То есть примерно поровну производится того сыра, который мы сейчас называем сыром, и творога. Вот он традиционный русский сыр.
1: Фактически ты хочешь нам сказать, что творог и сыр это не просто там родственники, а это суть одно и то же, одна семья большая, да, в которой просто есть два подвида, примерно как если бы мы говорили, бывает камамбер, бри, греганзола, а бывает творог, вот так вот.
0: Да, 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 да. Это просто разница в том веществе, которое участвует в процессе превращения в молока в более-менее твердый продукт.
1: Тут логично было бы обсуждать историю рецептов, потому что мне кажется, что вот насколько исконно древний русский продукт сырники, я не знаю, мне кажется, сырники – это какая-то довольно современная штука, но, может быть, я ошибаюсь. Мне видится логичным, что сам по себе творог – это технология сохранения молока в том или ином виде. И поэтому как раз мне кажется, что славяне, творог делали и дальше его довольно долго хранили, прессовали его, да, вот единым таким большим пластом. Может быть, он там даже засыхал немножко, его можно было размочить. То есть это такая технология приближенная к тому, как делают вот курт, например, да, или как делают как раз такие такие сухие сыры какие-то уже твердые практически. А вот все блюда и рецепты из мягкого творога, они от богатости, да, они от того, что можно сколько хочешь сделать и не обязательно хранить, и всегда у тебя есть в доступе, и ты можешь этот творог использовать мягким, свежим.
0: В домострое довольно-таки много творога, а также сыра, который, скорее всего, это творог, но, возможно, сухой именно творог, а там есть и блины, с творогом и пироги с творогом и жареные пироги с яйцом и творогом да и сырники с яйцом и творогом тоже там есть но непонятно что этим словом обозначали
1: сухую массу я уверена в этом потому что мягкая масса это уже такая роскошь которая стала доступна ну там допустим веке в восемнадцатом девятнадцатом да когда уже развелось побольше скота молока печей, людей и всего остального. А более первобытные племена, которые кочевой образ жизни вели, они как будто бы сухой творог ели.
0: Нет, сухой-то да, он до сих пор, этот вот курт, по сути, высушенный творог которые там можно размочить в воде, можно так съесть. Кислота у него даже поинтенсивнее, чем у русского творога. Есть в Мастрое сырники с яйцом и творогом в адаптированном переводе с более древнего варианта русского языка. но просто непонятно, ну, там есть слово пироги, а сырники как отдельно. Возможно, просто делали из массы. Или, например, там встречается такое выражение, как губчатый сыр. Сейчас некоторые утверждают, что губчатый сыр, это вот сыр сквашивали с помощью каких-то грибов. И получался он такой сыр, прям в европейском чуть ли не понимании этого слова. Но перевод адаптации Домостроя в примечании говорит, что губчатый сыр – это творожная масса со сметаной. Вполне сейчас тоже делают и едят, но только, может быть, не сметаной, а сливками на заводах разбавляют творог. Свежий тоже ели и наверняка делали из него, как тогда говорили, пряженные сырники, ну то есть жареные. Ватрушки тоже довольно-таки, мне кажется, древний рецепт. Всякие шанишки, которые тоже похожи на ватрушки. Всякие перепечи с калитками, которые ржаные, похожие на такие вот звездочки. Тоже ватрушки, только более суховатые, жестковатые, потому что пшеничная мука высшего сорта не была тогда доступна. Ее просто не было. Да это все, мне кажется, довольно древний рецепт. В третьем сезоне истории любимых продуктов» мы решили приглашать в гости не только самих себя, но еще и других блогеров, журналистов и даже актеров, чтобы они делились с нами своими любимыми рецептами из любимых продуктов. Сегодня у нас в гостях Маша Сториц. Маша ведет кулинарный блог, который считает больше миллиона подписчиков. И сейчас она расскажет, какие она делает сырники и почему. Маша, расскажите о роли творога в вашей жизни. В детстве вы любили творог?
2: Да, на самом деле творог – это такой самый у меня популярный продукт всегда в продуктовой корзине. С детства люблю сырников, все началось. Раньше мне готовила бабушка, сейчас готовлю сама. У меня муж очень любит сырники, поэтому мы несколько раз в неделю всегда их едим.
0: То есть это типичный завтрак, да?
2: Ну, раза три в неделю я точно ему готовлю. Он очень любит творог. И на самом деле классный продукт, потому что там много белка, ты можешь так сделать сырники, что они будут очень полезные и не сильно калорийные. Там можно снизить содержание масла, меньше сахара добавить, фрукты. И действительно очень такой завтрак получается, ну, прям, роскошный.
0: Какое дополнение? Или просто сырники без ничего?
2: У нас в семье вообще сырники популярны, поэтому у нас есть два основных рецепта. У нас есть сырнички суфле, mm. очень нежные, воздушные сырники. Они готовятся с очень небольшим количеством муки поднимаются классно, и они как суфле. То есть они очень мягкие, у них нет какой-то формы, они ложкой выкладываются, как оладушки. А есть сырники, которые мы делаем уже традиционным методом, когда они обваливаются в муке, формируются. И вот без ничего обычно, как говорится. Но иногда, когда хочется красиво, как-то я клубнику кладу.
0: Какой творог классный?
2: Мне нравится больше творог, который не слишком влажный. Из влажного творога сырники как-то так растекаются и сложно с ним работать, я всегда ориентируюсь на 5-9%, чаще 9%. Uh -huh. Чаще всего это такой творог в брикетах, самый популярный, но в последнее время мне нравится такой, как деревенский, больше на развес покупать или вот заказывать как раз, который не единый такой брикетной массой, а такой разный.
0: <laughs> вот. А расскажите про рецепт суфле, как делать такие сырники.
2: Сырники суфле, берете один брикет такого творога, по-моему, он 180 грамм идет одно яйцо можно добавить только желток, немножко сахара, можно вообще без него, и где-то одну, максимум полторы столовые ложки муки, лучше одну. Все это хорошо перемешивается вилкой, и важно разогреть сковороду, чтобы сырник не растекся, а сразу схватился. Мы ее разогреваем с маслом, вот этот рецепт с маслом всегда печется, обязательно жарится, и выпекаем на среднем огне уже. Как сковорода разогрета, мы убавляем огонь и с двух сторон жарим. Потом можно накрыть крышечкой, и они так сильно поднимутся. Угу, потом угу. приобретут форму.
0: Ложка выкладываете? Да,
2: выкладываю ложкой. И ложку очень важно смочить в воде, угу. чтобы зачерпнуть новую партию. Ничего там не потерялось вообще. Угу. <свеч> весь творог использовался.
0: А в чем отличие вторых сырников, которые более плотные?
2: Сырники суфле, он как бы весь пропаривается там под этой крышкой, пропекается как оладушек. Он не такой высокий, но он очень мягкий. И консистенция другая у готового сырника. А сырники классические, мука замешивается в само тесто немножко, и затем они еще обваливаются в муке и придаются формы. У них получается корочка. Угу. Они немножко другой консистенции. То есть они, как бы, снаружи с корочкой внутри это по сути как чистый творог. Многие, кстати, вообще без муки готовят, насколько я знаю.
0: Угу. А чем кстати, больше нравятся вот классические сырники, а не сырники суфли?
2: Не знаю, мне нравится ощущение, видимо, потому что в заведениях всегда готовят, когда мы куда-то ходим завтракать, обычные сырники. Мужу они очень не нравятся всегда. А у меня ассоциация, mm -hmm. как будто где-то. Не знаю, мне так нравится сделать. Ну и в детстве, потому mm -hmm. что бабушка как раз мне готовила вторые сырники. Первый рецепт у нас перекочевала семьи мужа. А у меня воспоминания с бабушкой. Мы до сих пор общаемся, все хорошо. Ага. Она мне пекла утром, кофе варила еще и у нас такой ритуал был. И у них запах другой немножко получается у этих сырников. Я не знаю, как это работает, но там целая история.
0: еще что- делать? Есть творога, кроме сырников?
2: На самом деле, из творога классный рецепт. Такие ПП-варианты. Например, вафля творожная. Она готовится по принципу тех же ингредиентов, на самом деле, как в сырнике мы кладем, Но она такая более... Больше вафля. <с même> вот Она классно запекается, вся прожаривается. И вот такую вафлю, обычно творожную, как основу подаю, а сверху яйцо пошел рукколу, творожный сыр, авокадо, что-то такое.
0: Делается вафельница или где?
2: Да, вафельница.
0: А, просто та же масса как для суфле? Да. Класс.
2: Еще классные рецепт из творога. Это такие конвертики из лаваша. Тоже очень просто делается. Можно сделать, по сути, как пирожки. Там начинка идет тоже творог, яйцо. И можно добавить различную зелень, зеленый лук. Многое Если этого добавить. Это будет ощущаться. Посолить. Все это заворачивается в такой конвертик из лаваша или в трубочку. Затем нужно сделать яично-молочную смесь. Туда это окунается, обжаривается с двух сторон или запекается. Выходит очень вкусно, по сути, как такие пирожки. У них тоже очень классный состав. В общем, мне нравится, что творог такой основа многих блюд. Uh -huh. Куличи многие пекут на Пасху. Кто не хочет делать такие дрожжевые, предпочитают кулич творожный. Вот, мне очень нравится этот вариант.
0: Mm, просто творог в тесто добавить, и все, да?
2: Да, то есть основа идет как раз творожная.
0: Как творожный кекс получается такой, да?
2: Да, ну по сути это творожный кекс большой такой, просто mm -hmm. с глазурью. Mm -hmm. Еще классно творожные колечки мы такие печем, как бублики, они получаются тоже как основа на завтрак вместо хлеба.
0: А из рекота что-нибудь делаете?
2: Да, те же самые сырники, кстати, делаю из рекоты В России Рекоты покупаю меньше, но иногда хочется. Mm -hmm. Но это совсем другая структура, то есть это такой же творог-сыр другой состав Делала рикотник с грушей такой десерт
0: это как это там
2: карамелизируется груша получается в процессе потому что она выкладывается и в составе по-моему там тоже что-то основное там рикотта яйцо сахар мука все это перемешивается и запекается уже как пирожок а груша куда а груша на первый слой такой идет и сверху уже все такое творожное потом он переворачивается
0: короче как тартатен только не тартатен
2: да это как раз тартатен только рикотник в Италии, кстати, когда жили, очень хотелось стандартного творога, uh -huh. и я так устала искать обычный творог, что я сама сделала. Мне все получилось. Мы из него сделали сырники. Очень просто.
0: Из обычного магазинного молока?
2: Я сделала из кефира, там как-то отделяется сыворотка, остается вот эта масса. Там много способов есть: и заморозка, еще какой-то. один раз я делала такой творог к Пасхе. Молоко топленое, и я из него сделала топленый творог. И из топленого творога потом на Пасху сделала топленую творожную Пасху и у меня все, кто ее попробовал, сказали, что они ничего вкуснее не пробовали.
0: Спасибо большое.
2: Вот,
0: вот такие сырники делает Маша Сторис. Пользуйтесь рецептами, покупайте творог, ешьте его.
1: Может быть, вы еще в комментариях нам расскажете, что вы делаете с творогом. Мне кажется, что нам надо предложить всем нашим слушателям делиться своими рецептами в комментариях к каждому выпуску. По-моему, было бы здорово. И я хотела еще спросить тебя про текстуру все-таки у творога текстура чаще всего довольно таки зернистые он рассыпчатый, он неоднородный. И когда он становится однородным, это уже какая-то вот как раз либо творожная масса, либо сырковая масса, либо сыр. А классический творог в представлении моем, например, он все равно такими комочками. Если он не комочками, значит с ним уже что-то делали, перетирали, протирали, как-то его изменяли. А домашний такой первородный творог, который сам там создался в кастрюльке, он все время рассыпчатый. Почему?
0: Давай лучше об этом спросим Юлию а Юлии Митяшову, главного технолога молочного комбината «Пензенский». Их завод, соответственно, в Пензе ежедневно производит около 25 тонн творога. А для торговой марки онлайн-магазина «Самокат» они делают еще и молоко, и сметану, и другие молочные продукты.
1: Расскажите, пожалуйста, как вот это происходит? Про этапы, если так кратко описать всю историю, от начала до вот пачки, которую наши слушатели получают из магазина «Самокат». Откуда прибывает молоко и что с ним случается дальше?
3: Давайте, наверное, начнем с самого начала, с момента поступления молока на наше производственное предприятие. Все начинается с постов приемки. Молоко трубопроводами скачивается в большие емкости, которые на производстве называются танками. На нашей площадке их 7, объемом каждый по 50 тонн. Все молоко после скачивания в эти большие резервуары обязательно проходит процесс диаерации. Простым словом, это удаление растворенных пузырьков газа, для того чтобы в будущем готовом продукте у нас не было так называемого коровьего кормового вкуса. После этапа диаерации Молоко направляется на обязательное сепарирование. Процесс сепарирования нужен для того, чтобы молоко разделить на обезжиренную фракцию и на сливки. Либо обезжиренное молоко, либо нормализованное молоко дальше направляется на обязательный процесс пастеризации. Это очень важный этап, потому что именно на этом этапе происходит удаление тех живых микроорганизмов, которые могут испортить наш будущий продукт. Если мы сейчас будем говорить с вами о традиционной технологии, то молоко направляется на дальнейший этап, который позволяет нагреть молоко до температуры сквашины. Мы применяем нагрев до температуры 32, 27, 28 градусов, потому что будущие микроорганизмы, которые мы будем вносить в виде закваски, любят теплые условия роста. После того, как молоко нагрели на пастеризационной установке, мы направляем в большие танки объемом 10 тонн. И именно в этих танках происходит дальнейшая ферментация после внесения заквасочной культуры. Длительность сквашивания, или как мы по технологии называем ферментация, длится порядка 10-12 часов. Вот за этот период времени происходит нарастание кислотности внутри емкости, происходит образование плотного молочного сгустка. После того, как утром операторы пришли на работу – Лаборатория подтвердила готовность скважного молока. Происходит его деликатное перемешивание, деликатный нагрев до образования творожного зерна. После того, как мы получили хорошее творожное зерно, удаляется лишняя влага в виде сыворотки. То есть идет лента, на которой выгружается творожное зерно, подпрессовывается металлическим барабаном и уже в виде рассыпчатой фракции высыпается в специальные емкости. В зависимости от фасовочного автомата фасуем либо в стаканчики, либо в брикеты и отправляем дальше на охлаждение в специально большие камеры, где температура 4 плюс-минус 2 градуса. У нас на производстве есть технологии производства творогов методом ультрафильтрации. Начало производства, оно полностью аналогичное классической технологии. Единственное, что для того, чтобы отделить важный компонент молока, белок, и сыворотку, мы используем специальный фильтр-элементы. И за счет того, что сквашное молоко не подвергается высокотемпературной обработки, обработке, то есть зерно мы его не варим, как мы привыкли, да? как бабушки наши, мамы делали, а слегка лишь подогреваем до температуры 52 градуса и отправляем на фильтра. Вот как раз фильтра нам позволяют отделить важный белок сквашного молока, удалить лишнюю влагу и получить очень нежную, мягкую, кремообразную текстуру
1: полуфабриката. За счет этого получается как раз, наверное, такая более однородная консистенция, да? Да, деликатное пропускание через фильтр элементы позволяет получить вот
3: эту вот мажущуюся кремообразную структуру. Угу. Выработка творога ультрафильтрационным способом она позволяет получить готовый продукт, который лучше может усвоиться организмом человека. Опять же, творожки для детей – раннего возраста как раз вырабатывается по технологии ультрафильтрации.
1: А все таки в чем тогда принципиальная разница между творогом и сыром? У сыров отличие от
3: производства творога заключается в том, что обязательно применяется сычужный фермент для того, чтобы получить плотную структуру сгустка. В отличие от творога, процесс ферментации занимает 40 минут в сыроделе, а в производстве творога от 6 до 12 часов. А вторая разница заключается в том, что закваска работает в процессе производства творга как раз в период сквашивания. У сыра же процесс нарастания кислотности происходит в момент его созревания. То есть мы убрали для российского сыра, например, на 45 суток при температуре 10-12 градусов. Вот как раз в этот момент происходит образование кислотности, работают заквашенной культуры, происходит нарастание сырного вкуса у продукта. Вот в чем разница.
1: А сама закваска при этом
3: одинаковая? Закваски могут быть разные, потому что для сыра очень важно за счет заквашенной культуры создать будущий вкус сыра. И для таких сыров, как маздам, создать еще рисунок. Для производства творога эта культура, наоборот, будет играть отрицательную роль, потому что будет способствовать вспучиванию, mm -hmm. Платинг будет раскрываться, либо же пакет надуваться, то есть будет идти активное газообразование. А замораживать творог можно? Можно. Творога, которая выработана по классической технологии, это рассыпчатый творог, его замораживать можно, спокойно можно доставать потом из морозильника, но хорошее слово дефростация, то есть разморозка, все-таки приветствуется в условиях холодильника. То есть не нужно его класть на стол при температуре 25 градусов. Это просто может провоцировать выделение сыворотки.
0: История любимых продуктов. Про рикотту, поскольку я скорее съем сырник из рикотты, чем из творога, потому что она слаще. А чем тебе не нравится рикотта?
1: Она не кислая, делается не из кисшего молока, а из сыворотки, которая осталась от сыра. И поэтому она совершенно не кислая вообще никак. И вот меня в ней ровно это смущает. Я для того, чтобы ее как-то использовать, ее максимально закисляю. Я добавляю в идеальном мире простоквашу вообще туда, и тогда практически творожный вкус, собственно, получается. Но когда простокваши нет, если заранее ее не удалось там заквасить, то просто кислый лаймовый или лимонный сок и немножко цедры. Mm -hmm. Такой, получается, симулятор. <смех> Дети мои даже уже как-то вот привыкли, смирились. Хотя, ну, это все равно не то. Творог другой по вкусу, как ни крути.
0: Но рикотта – это скорее творог, чем вот сыр в нашем привычном понимании. В Советском Союзе его называли альбуминовым творогом. Разница между творогом и рикоттой в том, что белки разные. В твороге – это казеин, а в рикотте – это альбумин, он же лактальбумин, потому что альбумин бывает разный, а это молочный. И действительно, рикотты делают из сыворотки, которая остается после производства сыра. Я помню, как-то был на заводе в Брянской области. Они делают свежие сыры, типа моцареллы, салонгунь и так далее. И у них есть цех рикотты. Когда заходишь, на такую, как в баню. Все в пару, и люди там мешают в этих огромных чанах. Хамам. Еще я хочу рассказать, что есть вот такой продукт, в Башкирии, в Татарстане, в тюркских странах он довольно тоже распространен, просто по-разному называется. В Татарстане его называют ремчек, а в Башкирии ремсек. Это красный творог, так называемый, топленый творог. И вот эта вот штука очень вкусная. А, -а,
1: -а это вкусно! Потому что она Я сладкая. <laughs> Можно просто да. так
0: есть, но из нее mm -hmm. еще делают необходимый ингредиент губадии сладкого пирога с начинкой из Козыловая ремсека или ремчека, изюма, всяких разных цукатов и так далее. Это очень вкусно. Еще рис бывает с красным творогом. Прекрасный продукт.
1: Да, топленый творог я тоже ела, и он, правда, отличается по вкусу. У него вкус топленого молока сильный, и это дико приятно, если любите этот твой вкус.
0: Ты говоришь, что можно делать не только сырники, а что ты еще любишь делать из творога?
1: Я уверена что тебе бы понравилась пасха из рекоты которую я делала в этом году потому что она получилась максимально сладкая я всячески изворачивалась пыталась ее подкислить я в итоге просто варила лаймовый сироп для того чтобы ее пропитывать этим сиропом сверху подкислить пасху из рекоты оказалось невозможно то есть это было прям супер нежный кастер такой заварной крем практически зато большой ее плюс был что то вот она абсолютно получалась такая тающая и нежная, в отличие от творожной. И теперь я понимаю, почему: потому что это другой белок. И он совсем по-другому себя ведет, когда ты его смешиваешь с заваркой вот с этой вот поджаренной, заваренной мукой. А если рассказывать про то, что я делаю еще. Мой, например, один из самых вообще любимых и ходовых рецептов – это макаронный пирог, так называемый.
0: Макаронный пирог.
1: Это на самом деле запеканка из спагетти. Я смешиваю спагетти с творогом и добавляю много-много зелени. И это все ставится в духовку и запекается вот там минут 15-20. То есть мы варим спагетти, выкладываем нижний слой, сверху выкладываем творог столько же, сколько вот слой спагетти – Выкладываем творог, смешанный с зеленью. Я правда еще тертый пармезан, добавляю туда. Но можно просто посолить на самом деле эффект будет тот же самый плюс-минус. Выкладываем это сверху поверх спагетти и запекаем. И когда ты достаешь эту штуку и выкладываешь на тарелку, дальше можно просто вилкой смешать. Получается такая, как будто бы паста, но она запеченная еще при этом. То есть спагетти становятся подсушенными. Это не паста, которая впитала соус, да, а это что-то среднее между пастой и салатом вот с этим вот запеченным таким творогом. Но если не хочется добавлять туда спагетти, я вот еще люблю очень творожную запеканку, не как раз таки зеленью, с вялеными помидорами, с кусочками какого-нибудь такого сильно яркого сыра, типа пекарина, смешать творог, посолить нормально, щедро, запечь и получается такая классная штука, которую можно есть на завтрак и даже брать с собой. Она хорошо хранится и холодная, и теплая, очень вкусная.
0: История любимых продуктов. С вами был подкаст «История любимых продуктов». Первый эпизод третьего сезона.
1: Меня по-прежнему зовут Вика Боярская, моего а соведущего.
0: По-прежнему вы удивитесь, Роман Лошманов. Мы делаем этот подкаст вместе с онлайн-магазином Самокат и студией Норм.
1: Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты. В Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Яндекс музыки и на других платформах. Пишите комментарии. Пожалуйста, оставляйте ваши оценки.
0: Пока-пока. Пока-пока, до следующей недели. История любимых продуктов.